0: 야곱이 부모와 정든 집과 땅을 떠나 외삼촌이 사는 먼 나라 하란을 향해 홀로 길을 떠나게 되었습니다. 자기가 아버지를 속여 형 에서가 받을 장자의 축복을 통째로 가로챈 사실을 뒤늦게 알게 된 에서가 격분하여 자기를 미워하게 되었을 뿐 아니라 머지않아 아버지가 세상을 떠나기만 하면 자기를 죽이려는 생각을 품고 있다는 사실을 알았기 때문입니다. 야곱은 길을 가다가 해가 조물자 돌 하나를 가져다가 베개로 삼고 누워 잠이 들었습니다. 돌을 베개 삼고 누웠다는 것은 그곳이 인가가 하나도 없는 허허벌판이었음을 말합니다. 야곱은 어둡고 정막한 대지에 홀로 있었던 것입니다. 절대고독과 엄청난 공포가 소름 끼치게 엄습해 왔을 것입니다. 길을 가느라 지쳐 떨어지지 않았다면 그는 밤을 새며 목 놓아 울었을 것입니다. 그런데 그런 절대고독과 두려움의 순간과 자리는 곧 하나님을 만날 수 있는 기회가 되는 것입니다. 곤이 잠든 야곱이 꿈을 꾸었습니다. 그는 그 꿈에서 사닥다리를 보았습니다. 하나님께서 보여주신 것입니다. 사닥다리의 꼭대기가 하늘에 닿았고 천사들이 그 위에서 오르락내리락 하고 있었습니다. 이것은 하나님께서 나타나실 것임을 예고하는 것이며 하나님의 말씀이 주어질 것임을 예견하게 하는 일입니다. 아닌 게 아니라 그 위에 서 계신 하나님이 보였고 그의 음성이 들렸습니다. 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈 지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 이 말씀으로 하나님께서는 야곱의 할아버지 아브라함과 아버지 이삭에게 반복하신 복주심의 약속을 야곱에게도 그대로 반복하신 것입니다. 그렇게 하심으로써 야곱이 하나님의 언약의 자손임을 확인시키셨으며 그가 하나님으로부터 복받을 사람임을 확신시키신 것입니다. 거기에 하나님께서는 중요한 말씀을 덧붙이셨습니다. 본문 15절을 봅니다. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 사실 그 시점에서 이 약속이야말로 야곱에게는 가장 절실한 약속이었을 것입니다. 한없이 외롭고 두려웠을 야곱을 안심시킬 최고의 약속이었을 것입니다. 야곱에게 마음의 위로와 평안과 소망과 용기와 새 힘을 주는 말씀이었을 것입니다. 지쳐 누웠던 야곱을 벌떡 일어나게 만들 말씀이었을 것입니다. 야곱으로 하여금 새 사람 되게 하고 그의 앞에 놓인 삶을 새로운 자세로 살아가게 만들 말씀이었을 것입니다. 야곱은 실제로 벌떡 일어났습니다. 잠을 깬 것입니다. 잠에서 깨어났을 뿐만 아니라 미처 알지 못하던 사실을 깨닫게 되었습니다. 본문 16절을 봅니다. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 야곱이 하나님을 만난 것입니다. 그가 하나님을 만났다는 사실을 알게 된 것입니다. 이것은 야곱이 꿈에서 하나님을 뵙고 그의 말씀을 듣기 전까지는 하나님 생각 없이 살았음을 말해주는 것입니다 돌을 베고 누울 때까지만 해도 허허벌판 대지에 홀로 내버려줬다는 생각만 했지 하나님을 찾고 의지할 생각을 하지 못하고 있었음을 보여줍니다 그러다가 깨닫는 것입니다 아 하나님이 계시는구나 정말 하나님이 계셨구나 내가 여기서 이제야 그것을 깨달았구나 내가 바보같이 하나님을 모르고 있었구나 하는 깨달음을 가리키는 것이 16절의 말인 것입니다. 자기가 하나님을 만난 것이라는 깨달음을 갖는 순간 야곱은 두려움에 휩싸였습니다. 거룩하시고 전능하신 하나님을 뵙는다는 것은 죄인인 사람들에게는 언제나 두렵기 이를 데 없는 경험입니다. 고문 17절을 보면 야곱은 두려워하며 말하기를 두렵도다 이곳이요 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 했습니다 확실하게 하나님을 보고 그의 음성을 듣는 것 그것은 두려움을 넘어서 죽음을 체험하는 일이지만 하나님의 은혜 아래 있는 사람에게는 하나님을 만난 자리는 곧 하나님의 집이고 하늘의 문이 되는 것입니다. 하늘은 하나님이 계시는 곳을 상징하는 말입니다. 하늘의 문이라는 것은 하나님과 함께하는 삶이 시작되는 곳이라는 뜻으로 이해할 수 있을 것입니다. 그런 체험의 자리는 곧 사람을 변화시키는 자리입니다. 야곱 또한 거기서부터 새 사람이 됩니다 우리는 야곱에게서 일어난 변화를 보여주는 상징적 행위를 본문 18절과 19절에서 발견합니다 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베데리라 하였더라 이 성의 옛 이름은 루스더라 돌을 기둥같이 세우는 것은 하나님과의 만남을 기념하고 그 특별한 경험의 자리를 기억하기 위한 것입니다. 기름을 붓는 것은 그곳을 거룩하게 여기는 뜻입니다. 하나님께서 자기를 드러내신 곳이기 때문입니다. 그런데 야곱이 머리를 베고 누웠던 돌을 세운 것은 대단히 상징적입니다. 지쳐 쓰러졌던 야곱이 새 삶으로 일어선 것을 암시합니다. 그 돌에 기름을 부은 것도 그가 속된 인간에서 거룩한 하나님의 언약의 사람으로 바뀐 것을 상징합니다. 야곱은 돌로 기둥을 세우고 거기에 기름을 부은 것을 베델이라 이름 지었습니다. 베델의 뜻은 하나님의 집입니다. 이것은 하나님께서 야곱을 찾아오셔서 만나시고 함께 하신 일을 가리켜 붙인 이름이라 할수 있습니다. 그러나 그 이상의 의미를 가질 수도 있습니다. 훗날 다시 그 자리로 돌아오게 될 때는 거기에 제단을 쌓고 하나님께 예배하는 처소로 삼겠다는 야곱의 의지가 담긴 이름이기도 한 것입니다. 그리고 더 나아가 그 하나님과의 만남의 사건을 계기로 이제 야곱은 하나님을 섬기는 사람이 될 것이고 그가 그의 집안과 자손을 하나님을 섬기는 백성으로 만들겠다는 다짐이 들어있는 이름이기도 한 것입니다. 그 야곱의 다짐을 오늘 본문 20절부터 22절에서 우리는 봅니다. 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주셔 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 이 돌이 하나님의 집이 될것이라는 말은 돌을 세운 그 자리에 훗날 재단을 쌓고 예배 장소로 만들 것이라는 뜻입니다. 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠다는 것은 하나님의 은혜에 감사하며 헌신과 섬김의 삶을 살겠다는 말입니다. 실제로 야곱은 집을 떠난 지 20년 만에 고향으로 돌아온 후에 하나님의 말씀을 따라 자기의 집안 사람 모두를 데리고 베델로 옮겨가 살았습니다. 베델로 향하기 전에 그들은 이 모든 이방 신상들과 귀고리들을 땅에 묻었습니다. 이방 민족의 풍속과의 완전한 결별을 뜻하는 것입니다. 그 야곱에게 하나님께서 나타나셔서 복을 주시고 그에게 말씀하셨습니다. 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라. 야곱은 이스라엘이라는 새 이름을 얻은 것입니다. 야곱이 완전히 새 사람이 된 것입니다. 그리고 그의 새 이름 이스라엘은 곧 하나님의 백성의 이름이 될 것이었습니다. 베델에서의 경험, 즉 하나님과의 만남은 야곱으로 하여금 그 이후로 그에게 닥치고 펼쳐질 온갖 험악한 세월의 삶을 견뎌낼 힘을 주었습니다. 자기 욕심을 따라 인간적인 잔결을 부리며 살던 철부지 야곱이 전적으로 하나님을 의지하며 사는 성숙하고 강인한 인간으로 변화된 것입니다. 새 야곱, 그는 베델의 야곱입니다. 그를 변화시키신 하나님, 그는 베델에서 야곱을 만나신 하나님이십니다. 그래서 야곱에게서의 하나님은 바로 베데레 하나님이십니다. 야곱에게 있어서 중요한 결단을 해야 할때 야곱에게 다시 나타나신 하나님께서 그에게 말씀하시며 나는 베데레 하나님이라 하신 것을 우리는 볼수 있습니다. 하나님과의 만남은 우리의 인생을 바꿉니다. 우리를 찾아오시는 하나님을 맞아들이고 전적으로 그를 의지하며 살기로 결단하면 하나님께서 우리의 삶을 지배하십니다. 그러면 우리의 삶은 달라지지 않을 수 없습니다. 내가 너와 함께 있어, 내가 어디로 가든지 너를 지키며, 너를 이끌며, 내가 내게 허락하는 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하시는 베데레 하나님과 함께하며 그에게 온전히 우리를 맡기는 것이 가장. 안전한 삶입니다 그것이 가장 완전한 삶입니다 우리 모두 베데레 하나님을 만나고 그와 동행하며 그 안에서 복된 삶을 살수 있기를 바랍니다 특히 스스로를 홀로 버려졌다고 여기는 사람 그 누구에게서도 아무런 도움을 받을 수 없는 처지에 있다고 생각하는 사람 삶의 무게가 너무나 무겁게 어깨를 짓누르고 있는 사람 좌절과 회한으로 몸을 가누지 못하는 사람 자기 자신은 너무나 부끄러워 얼굴 들수 없다고 여기는 사람 모두가 자기를 쳐다봐 주지도 않는다고 생각하는 사람 이런 사람들은 모두 베들의 하나님을 만나야 합니다. 그 하나님을 바라보고 그를 붙들어야 합니다. 그와 함께 다시 일어서야 합니다. 하나님과 함께라면 언제 어디서도 일어설 수 있습니다. 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 하는 복음성가가 있습니다. 우리 한번 다같이 부르면 좋겠습니다. 주님만 바라봅시다. 돈을 바라보지 맙시다. 권력을 바라보지 맙시다. 명예를 바라보지 맙시다. 세상을 바라보지 맙시다. 사람들을 바라보지도 맙시다. 실망과 원망과 절망을 줄 뿐입니다. 분노와 아픔과 후회만을 남길 뿐입니다. 우리에게는 평화의 주님이 계십니다. 위로의 주님이 계십니다. 능력의 주님이 계십니다. 사랑의 주님이 계십니다. 그 주님만을 바라보면 인생이 변합니다. 참된 기쁨과 행복이 찾아옵니다. 감사가 넘치게 됩니다. 우리 모두 진정으로 그 주님을 만나 영원히 복된 삶을 누리기를 기원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 참된 삶이 무엇인지도 또 참된 행복이 무엇인지도 모른 채 죄악에 빠져서 이 세상에서 방황하다가 망할 수밖에 없었을 저희들을 하나님께서 사랑하시고 하나님의 자녀들로 삼아주시고 영원히 복된 하나님 나라의 백성되게 하여 주신 그 놀라운 은혜를 감사하고 감사합니다 하나님 아무것도 아닌 저희들을 찾아오시고 만나주시고 귀한 말씀 주시고 그 말씀 따라 살도록 저희들을 인도하여 주신 그 놀라운 사랑을 세세무국토록 찬양하며 하나님께 용광 돌리는 저희들 되게 하여 주옵소서 그리고 하나님을 알지도 못하고 섬길 줄도 몰라서 죄악 가운데 방황하며 소망 없는 삶을 살 수밖에 없는 세상 사람들에게 나아가 예수 그리스도 안에 주어진 하나님의 사랑을 전하고 구원의 복된 소식을 증언할 수 있는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘